0: Die Form. Like It's
1: 9, Willkommen zu einer neuen Folge Drachenfaust und Tigerkralle mit Julian Jakobi und Alexander Fuchs,
0: hi Julian, hi Alex, gut hergekommen? Ja sicher, Na gut. Bahn, Bahn, sind frei, oder auch äh, die Straße, nicht die Bahn, bin ja wieder über die Landstraße gekommen, Ja. nur ein paar Motorradfahrer, aber verständlich, ne bei dem schönen Wetter. Auf jeden Fall. Gerade. Genau. Bist du Motorradfahrer? Ich fahre gerne Motorrad,
1: ich habe nur leider gerade keins.
0: <lacht> okay, auch ganz komisch, weil ich kenne ja die Antwort, <lacht> aber für
1: die Zuhörer <lacht> ist interessant.
0: Ja, ja. Ähm, mit wie vielen Jahren hast du den Führerschein gemacht? Ich habe Auto und Motorrad direkt zusammen gemacht. Ich glaube, ich war 19. Okay, cool. Ja.
1: cool. Äh, Kaiserslautern? Nee.
0: Ja, richtig. Doch, richtig. Ja.
1: Also zu seiner Kaiserslautner Zeit. Ähm, meinst du, Kampfsport hilft beim Motorradfahren?
0: Kampfsport hilft überall im Leben. <lacht> <lacht> Egal, was du machst, Kampfsport hilft immer Allein schon, also das, das meine ich jetzt nicht nur als Scherz ne? Sondern Tatsächlich, äh, deine Reflexe, deine Wahrnehmung wird ja auch geschult Also von daher hilft das mit Sicherheit auch im Straßenverkehr Ja, ähm,
1: ja, witziger, weil ich habe ja ähm, so eine Art Renntraining gemacht, so hieß das auf dem Nürburgring Grand Prix Strecke, mhm. nicht die Nordschleife, aber Grand Prix Strecke und das war echt geil. Das waren so 6x20 Minuten, zwei Stunden lang, in Fünfer Auto, Gruppen. Motorrad, Fünfergruppen. Motorrad. Ein Fünfergruppen, ein Trainer vorne, fünf Leute hinter. Und wir wurden allein von unseren Klassen und Erfahrungen schon so in Gruppen eingeteilt, dass jetzt nicht die Gutfahrenden direkt mit Fahranfängern zusammen mhm. sind, sondern dass es schon eine gute Truppe war. Und ich fand, das war richtig geil, weil der Renninstructor, so hieß der, Motorradinstructor, der hat richtig Ahnung und der hat auch gesagt, so, äh, nee, nicht mit dem faulen Arsch drauf sitzen, sondern ihr müsst, ihr müsst äh, das Bike so behandeln, als würdet ihr oben drauf sein und dann viel mit eurem Körpergewicht mhm. haben.
0: Surfen, ne? Ja, ja genau. genau
1: Und ne, auch, dass die äh, ne, die Fußballen auf den Fußrasten sind, nur so, nur zum Schalten oder zum Bremsen, dann immer kurz nach vorne stellen, dass ihr dann immer so die, den Arsch sozusagen hin und her gleiten könnt. Mhm fand ich sehr gut. Und das Gute an dem Training war ja auch, du hattest keinen Gegenverkehr. Ja, so. Und wenn du wegrust, dann warst du im Kiesbett, ist also nichts passiert. Du bist und mit der eigenen Maschine gefahren? Ja, Oder? ja, genau. Eigene Maschine und äh, wir konnten echt bis ans Limit gehen. Ne? Vom okay. Knie, schleifen zu so. <lacht> möglich. Das ist ja auch eine ne? Ja.
0: Passiert nichts. Richtig gut. Mit ja. deiner äh, Kombi, mit deiner...
1: Ja. Lederkombi? Ja, also, also war sogar Pflicht. Ne? Also, du musstest auf jeden Fall eine Kombi haben, weil die hm. dich sonst nicht zugelassen haben. Ah, ja, okay. Und du musstest im Vorfeld mit schwarzem Tape Lichter und alles, was mit Glas und Spiegel ist, abdecken. Okay. Dass im Fall des Unfalls nicht irgendwie Splitter auf die Straße kommen. Und okay. äh, genau, Lampen mussten abgedeckt werden, weil anscheinend beim Motorradrennen darf auch kein Licht da sein.
0: Das wusste ich auch nicht. Okay. Und man, natürlich.
1: Also, auch kein Bremslicht und sonst nichts. Musste alles abgeklebt werden, ne?
0: Okay.
1: Ja, war interessant. Ähm. Jetzt sind wir auf das Thema gekommen. Schönes Wetter, gut hergekommen.
0: Ja, viele Motorradfahrer.
1: Motorradfahrer, genau.
0: Ja. Fährst du denn zurzeit? Ich wollte jetzt ab
1: Sonntag wieder. Ab Sonntag. Muss man mal Reifendruck prüfen. <lacht> ja, das Bist du machen.
0: Hm? gefahren, als du die damals abgeholt hattest bei mir? Oder?
1: Nee, nee, genau. Also zwischendurch.
0: Auch zwischendurch okay.
1: Okay. Ich hatte ja kein Auto. Ah ja, stimmt. Dann, das war's.
0: Brauchte ich das
1: ja. 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 Ah, ist ja gar nicht mehr so lange her. ne? So zwei Tage. <lacht> Seit uns fünf... nee, nee, drei, drei Tage. Drei Tage ja. So viel scheint ja nicht passiert zu sein. Aber nichtsdestotrotz ähm, habe ich ein paar Fragen. Boah, ich glaube, das war laut. Ähm, <lacht> Frage Nummer eins. Hast du deinen Trainingsstil im Laufe der Zeit als Trainer verändert?
0: Ähm, meinst du damit meinen Stil, wie ich selber trainiere oder wie ich andere trainiere? Wie du andere trainierst. Wie, ich andere wie du ja, andere am Anfang trainiert hast, wie du jetzt Leute trainierst. Ja, definitiv. <lacht> Zum Glück muss ich auch dazu sagen. Ähm, es gibt ja auch so verschiedene Trainertypen. Ja, gleich. Und <lacht> <lacht> ähm, ich war damals tatsächlich eher so dieser Drill-Sergeant kann man würde ich mich jetzt selber mal so bezeichnen. Also ich habe mein, mein Training bestand eigentlich darin, auch das Training, was ich geleitet habe, bestand darin, dass ich die Sachen gemacht habe, die ich machen wollte und mhm. die anderen, die mitmachen mussten. Und was an sich
1: ja nicht verkehrt ist, weil ja jeder Trainer ja auch seinen eigenen Stil mitbringt. Oder seine
0: Priorität. Das ist richtig. Ich habe nur in keinerlei Weise Rücksicht genommen auf neue Leute oder auf Leute, die die Sachen nicht konnten. Also mhm. es gab keinen machen eine einfache Version oder sowas, sondern es war so dieses typische Friss-oder-Stirb-Ding. Hm? Und äh, wenn ich gesagt habe, wir machen jetzt 1000 Liegestütze zum Aufwärmen, hm? oder, oder bevor das Training eigentlich anfängt, so und einer ähm, hat halt eine Stunde dafür gebraucht, dann hat er das restliche Training nicht mitmachen können. So. Hm. War mir egal. Ne? Also das war, <lacht> das war früher so das Ding, äh, da bin ich zum Glück von weg. Ja. Ja. Also hat sich deutlich geändert. Jetzt geht es mir wirklich darum, wenn ich Training leite, dass ich ähm, beobachte, Ratschläge gebe und korrigiere und nicht, dass ich selber unbedingt mittrainiere. Also selbst trainieren ist halt für mich was ganz anderes. Dann bin ich in meinem Fokus und ich weiß genau, was ich will, was ich machen will und dann würde mich auch jeder irgendwie ausbremsen, der dann, weiß ich nicht, einfach länger braucht oder die Sachen nicht kann oder wie auch immer. Und... Ähm, Genau, zum Training leiten gehört aber wirklich für die Leute da zu sein und nicht nur für sich selbst da zu sein. Ja. Ja.
1: Ja, sehr, witz, ja, sehr interessant. Vor allem, ähm, du hast ja eher Berührungspunkte mit Erwachsenen, Jugendlichen, Erwachsenen. Äh, gar nicht erst so mit Kindern. Mhm. Ja, also auch ähm, schön zu hören und auch interessant zu hören, dass auch. Beim Erwachsenentraining, was ja vermeintlich einfacher ist als Kindertraining, weil die Erwachsenen, wenn die einen Ball sehen, dann laufen nicht einfach drauf zu und kicken <lacht> weg, sondern die hören ja schon auf dich als Trainer und respektieren dich als Trainer, aber dass du dann trotzdem selbstanalytisch, ähm, die Gedanken gemacht hast und auf die Bedürfnisse deiner Schüler, Erwachsenen Schüler eingegangen bist, finde ich ja. cool. Ja. Richtig. ja. Und dass du dann, dass du dann gemerkt hast, dass die Trainingserfahrung besser wird für alle, wenn die Bedürfnisse erfüllt werden. Richtig. So, dass nicht nur dein Drill-Sergeant ja. erfüllt wird, sondern dass, es, ne, dass ja auch deine erwachsenen Schüler ne, einfach einen Mehrwert dann davon mitkriegen. Genau. Ja, und klar, wenn einer eine Stunde braucht, um nur ein Liegeschütze zu machen, ja, wo, du kannst natürlich sagen, ja, der Mehrwert ist über stärker. Ja. <lacht> Aber in dem Moment fand er das wahrscheinlich nicht als Mehrwert.
0: Nee, genau, richtig. Ja, ich habe das dann auch immer so für mich selbst ähm, einfach gerechtfertigt, indem ich gesagt habe: Ja, beim nächsten Mal lässt er sich dann halt nicht so viel Zeit, sondern ne? beeilt sich eben mehr bei den Liegestützen oder sowas. Aber naja, äh, hätte natürlich auch sein können, dass er aufgrund dessen einfach gar nicht mehr zum Training kommt, weil er gesagt hat: er lernt er ja nichts außer Liegestützen und die kann er auch zu Hause machen. So nach dem Motto theoretisch. Und genau, ja. das möchte man ja auch nicht. Man möchte ja schon, dass die Leute auch vorankommen. Also, das ist für mich immer das Schönste mittlerweile so am Trainer sein. Zu sehen, wie andere Leute Fortschritte machen. Und vor allem, ja. wenn die Leute dann sehen oder spüren, dass sie Fortschritte machen und deren eigene Freude darüber. Ja. Die finde ich so toll mittlerweile. Ja, also Das ist, ja, hast recht, genau. Ja.
1: Und das ist äh, eine der größten Belohnungen auch als Trainer, wenn du siehst, wie oh, Leute. Und ne, dazu will ich später kommen. Nee, genau. <lacht> wie, wie sieht das bei dir aus? Äh, ja, also? klar, definitiv. Äh. Wir sind ja auch sehr lange Trainer und ich ruhe jetzt zwar ein bisschen aus, also ich war ja mit 14 schon Assistenztrainer, mit 18 hatte ich meine eigene Gruppe. Mhm. Also ich bin jetzt seit 16 Jahren Trainer und ja, <lacht> auch ich war am Anfang ein drills und, <lacht> und die kleinen Kinder. Aber das, das war auch eine kleine Kampfmaschinengruppe, die ich dann hatte. Und okay. jeder Neuling, der dann kam und der musste gleich mit uns 50 Setups machen, so <lacht> fünfjährige Kinder. <lacht>
0: Hat also das oh, sind ist auch viele
1: abgeschreckt, aber die, die geblieben sind, die sind auch richtig hart geworden. Nein, aber ähm, ähm, nee, ich bin auch mittlerweile weg und ich versuche das Training so spaßig wie möglich, aber trotzdem herausfordernd wie möglich für mhm. meine Kids zu stellen. Also ich versuche in jeder Übung Art Level-basierend zu machen. Mhm. Also sagen wir, banales Beispiel, ich äh, binde das Seil an die Türklinke, gehe dann, weiß nicht, fünf Meter nach hinten und äh, gehe mit dem Seil auf den Boden. Und dann sage ich so, euer Ziel ist es, rüberzukommen. Für die, die sich nicht trauen, die kommen eher zu mir und hüpfen über zehn cm. Mhm. Diejenigen, die sich trauen, hüpfen dann über einer Türklinke, die so, weiß nicht, 1,50 hoch ist, mhm. einfach drüber. Sondern merke ich so, ja, die, die stärker, härter werden wollen, die holen sich die Challenge und springen einfach Dort, wo es am höchsten ist, drüber. Die anderen, die sich nicht trauen, die machen das mal so. Aber für alles ist es in Ordnung. Und für alle mhm. ist das das Training, ne, was wir eben haben wollen. Ja. Und ähm, ich habe früher auch viel, weil ich es selber nicht anders kennengelernt habe, viel so mit Sanktionen gearbeitet. Ich weiß nicht, wir beide kommen aus einer Zeit, wo gesagt wird, so, du hast Scheiße gebaut, du musst 50 Liegestütze machen. Mhm. Auch davon bin ich weg. Ähm, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet. Ähm, mittlerweile habe ich sehr gute Erfolge bei Kindern mit Liegeschütz als Belohnung. Weil ich denen sage, so, ja, wer alles richtig macht, wer das Spiel gewonnen hat, wer das Training gewinnt, der darf zur Belohnung zwischen drei und zehn Liegestütze machen, um stärker zu werden. Die anderen, die es nicht geschafft haben, dürfen leider nicht stärker werden und müssen Gummibärchen bleiben. <lacht> Und wenn jemand gar nicht mit trainieren will, dann meinst du, ja, ist auch kein Problem, du kannst dich auf die Bank setzen, dann wirst du aber vom Gummibärchen zu Weltraumgelee. <lacht> zu Marshmallow. <lacht> ja, oh, ich gebe den Kindern ja auch die Wahl. Ne, Wollt ihr Iron Man werden oder wollt ihr, <lacht> wollt ihr ein Gummibärchen bleiben? Meistens sind die dann motiviert und wollen dann Iron Man mhm. <lacht> oder, weiß nicht so ein Krampaket werden. Ja, aber damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Und äh, klappt ganz gut. Und okay. vor Dingen auch, wenn jemand zu spät kommt, dann sage ich, die Leute, die äh, pünktlich da waren, die dürfen zur so Belohnung drei Liegestütze. Und auf einmal machen alle mit und machen drei Liegestütze, nur der, der zu spät kommt, darf keine Liegestütze machen. <lacht> ja. ja, das
0: ist doch gut. Wie machst du das bei den Erwachsenen? Also, wie, wie? also wenn ich spiele, spiele dann
1: genauso. Okay. Also wie zum Beispiel, wenn wir beim Kung Fu, wenn ich weiß, heute machen wir so eher Richtung Selbstverteidigung, Wir versuchen was mit Körperkontakt. Und dann fange ich mit kleinen Spielen an, wie wir versuchen, uns gegenseitig mit den Händen am Bein zu berühren. Mhm. Wer es geschafft hat, dreimal das Bein zu berühren, der Gewinner darf drei Liegestütze machen, der Verlierer muss drei Setups machen. Okay. Aber ja, also, nein, aber später, wenn es um Technik-Formentraining geht oder Judo-Training, dann
0: mhm. wird einfach Technik, Technik geübt.
1: Auch. Also jetzt nicht unbedingt mit Liegestütze. Ja, als Abschluss vielleicht, ne? Aber das ist ja dann keine Belohnung, nicht, sondern es ist einfach nur Krafttraining Kraft am Ende des Trainings, ne? Aber die Erwachsenen, die machen dann auch ganz gerne Liegestütze, wenn, wenn die merken, das ist eine Belohnung. Verrückt. Aber genau, ne, ich sag ja auch nicht, die müssen Liegestütze machen als Gewinner, sondern die dürfen Liegestütze machen. Das ist immer ganz wichtig. Wer keine machen möchte, passiert in, weiß nicht, fünf Prozent der Fälle. Das ist aber auch okay. okay. Ja. ja, da haben wir, glaube ich, auch da sind wir verschiedener Meinung, aber nichtsdestotrotz hat ja jeder von uns den eigenen Ziel. Du baust ja deine Stunde schon bei eineinhalb Stunden auf und du hast ja auch gesagt, wie ist das Aufwärmen und das wirklich Dehnen sehr wichtig am Anfang. Mhm. Und bei mir war es ja so, weil ich gesagt habe, nee, meine Stunde ist 60 Minuten. Dehnen kannst du auch zu Hause. <lacht> Deswegen ist Dehnen für mich, ein, in meinen Augen, eine Verschwendung von Trainingszeit, weil die Leute ja da sind, um eben Technik zu lernen oder neue Sachen zu lernen. Aber genau. Aber da gebe ich dir
0: auch absolut recht.
1: Nee, aber ja. ich kann es natürlich auch voll verstehen, weil äh, das rundet das Training auch sehr schön ab, ne? das Vorher und Nachher. Und das. Ja. Also zum,
0: zum einen genau ist das halt äh, auch so ein Grund, wenn man macht ja einen Aufwärmen, äh, um sich für die Belastung vorzubereiten, die folgt und dann gehört für mich einfach so ein Abwärmen, sage ich mal noch, dazu und dazu leichtes Ausdehnen. Mhm. Sowas finde ich einfach äh, sehr harmonisch, also es passt gut zusammen. Ja. Und ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, wenn du den Leuten sagst, also klar, es gibt immer Ausnahmen, aber wenn du den Leuten sagst, ja mach das doch noch zu Hause, es macht keiner. Nee, es <lacht> macht, macht keiner. keiner. Nein, es macht keiner. Und <lacht> mich nervt das dann zum Beispiel, wenn ich den Leuten irgendeine Technik zeigen will, Sprungkick oder sowas und du brauchst eine gewisse Flexibilität dafür oder Beweglichkeit und ich kann das einfach nicht mit denen üben, weil die sich zu Hause nicht dehnen und deswegen... Okay, dann machen wir das halt im Training, ja. damit ich auch irgendwann mit euch fortgeschrittene Sachen machen kann. So. Aber, ja. also wie du schon sagst, wir haben da andere, andere Ansätze, aber beides finde ich gut. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ja. 60 Minuten hätte, die musst du halt einfach gut füllen.
1: Nee, und um, ich habe ja auch viele Erwachsene, die kommen ja dann extra eine Viertelstunde früher zum Training und wärmen sich selbst in der Ecke auf. Okay. Na, da habe also, ich, die machen das tatsächlich. Und die bleiben nach dem Training noch auf der Matte, weil nach dem Erwachsenentraining ist ja bei mir kein Kurs mehr. Mhm. Dann bleiben die dann noch eine halbe Stunde und In quatschen denen. und denen sich, ne? also Eigeninitiativ. Ja. Das, das ist dann super.
0: Ja. Wenn ich mich darauf verlassen könnte, würde ich das vielleicht auch machen. <lacht> ja.
1: Das ist okay. Ja, ich, genau, ich wollte noch zu diesem ein Thema kommen. Mal kurz zurück, ähm, wo du ja gesagt hast den Erfolg an den Schülern sehen mhm. und äh, da habe ich auch sehr, sehr prägnante Erinnerungen und daher, das folgt dann zu meiner nächsten Frage, hast du, hast du Kontakt mit Behinderung im Sport, beim Training sowohl als Schüler als auch als Trainer schon erfahren? Uff. Also dass Leute, die behindert sind, bei dir trainieren wollen oder mit dir trainieren wollen?
0: nicht, dass ich mich erinnern könnte. Also vielleicht mal in der Kampfsportschule, wo ich in der letzten Folge drüber gesprochen hatte, vor meiner Tempelzeit noch. Ja. Das kann gut sein. Im Tempel selbst, also in Kaiserslautern, gab es jemanden, der blind war ja. und äh, dort trainiert hat. Allerdings hat er auch nur Einzelunterricht genommen. Aber war das jetzt ein Externer, oder der im Tempel auch gelebt hat? Ein Externer, also ein normaler Schüler, sage ich jetzt mal, ja. Hat der dann gesagt, eben das Training für, was zwei Wochen gebucht hat? Oder? Ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Regelmäßigkeit, aber der hat immer ähm, Einzelunterricht halt gebucht. Okay. Beim, ja. Bei meinem Meister damals. Ja. Äh, das war das Einzige, was ich jetzt so mitbekommen habe. Oder wo ich mich zumindest dran erinnern kann. Ja. Und seit meiner Laufbahn als Trainer selber noch gar nichts. Noch gar nichts? Nee. Okay. Okay. Also geistige Behinderung vielleicht... Ja, ja. <lacht> aber, ähm, okay, das war jetzt äh, körperlich jetzt aber wirklich, also ich weiß nicht, äh, Asthmatiker zähle ich jetzt mal nicht dazu, ne? Sondern, nee, nee. Ähm, nee. aber auch, also, so, ne? Ich, ich hatte jetzt noch niemanden, der, weiß ich nicht, ähm, nein, nur also... Einen Arm hat, ja, deswegen,
1: also ich habe jetzt nicht gelacht, weil äh, geistige Behinderung ist ja tatsächlich... Ohne eine echte Behinderung, was du meinst und ja. so. Idioten. Äh, ja, genau, Idioten. Ich glaube, das ist, das ist ein Wort, was wir auf jeden Fall benutzen dürfen. Ja. Ja,
0: ich meine Idioten.
1: <lacht> Leute, die äh, ja, keine, keine psychische Erkrankung haben, aber äh, trotzdem sich. Nicht nach. Ja, äh, sie, <lacht> ja dass, sie, dass sie in ihrer eigenen Welt leben so. ja. ja, interessant. Aber hast, hast du mal mitbekommen, wie der. Blinder sich irgendwie,
0: wie er zurechtgekommen ist? Ähm, durch Anfassen, also durch Berührung des Trainers okay. tatsächlich. Ja. Wenn er jetzt die äh, Kung-Fu-Form gelernt hat, dann musste er tatsächlich fühlen, wo die Fäuste sind und äh, wie die Fußstellung ist und so weiter. Und dann konnte er es auch ziemlich gut umsetzen. Also, mhm. er hatte auch relativ schnell, ich meine, er wäre sogar von Geburt an blind gewesen. Mhm. Und äh, hatte sehr schnell ein Gefühl für die Räumlichkeit, also wie viel Platz der wirklich hat. Cool. Und war, hat er, dann in, war er in geschlossenen Räumen oder auf der Wiese? In geschlossenen Räumen. Schlossräumen, okay. Ja, aber der ist teilweise auch die Treppen zum, zur Trainingshalle runter oder wieder hochgelaufen in einer Geschwindigkeit, wo ich mir gedacht habe, ey, das. Also der, der verarscht uns doch alle, der ist doch nie im Leben blind. Okay. Okay. Auch teilweise ja, cool. dann so, ohne drüber nachzudenken oder ohne ans Geländer zu packen, einfach so zwei Stufen hintereinander auf einmal genommen. Also, ja gut, wenn er von Geburt an ist, so ein ja. Daredevil, ne? Ja, ja genau, genau.
1: Ja. ja, ja, schon interessant. Wusstest du, ähm, es gibt eine Technik, ähm, so eine Daredevil-Technik bei den
0: Blinden. Die schnacken dann so. Ja, habe ich von gehört. Beziehungsweise habe ich mal eine Doku gesehen über einen Jungen, der hat das, äh, ich weiß gar nicht, war das Berlin oder sowas und die haben dem das nicht geglaubt, ja. dass, äh, dass das wirklich funktioniert und dass der immer nur die, die gleichen Wege geht und deswegen weiß, wo alles ist. Dann ja. haben die dem Hindernisse aufgebaut und der hat es immer geschafft. Ja. Ne? Also nee, Das ist tatsächlich eine anerkannte
1: Technik. Ja. Äh, Daredevil-Technik, <lacht> weil die anscheinend so, ja, krass, ne? ja klar, wenn deine Augen nicht so ausgebildet sind sind deine Ohren und deine Nase. Umso besser. Ne? Umso besser, ne? Ja, ja, ähm, mhm. ja ich habe tatsächlich schon öfters erfahren, ich hatte sogar mehrere Schüler und habe bis heute noch einen Schüler. Mhm. Ja, ich hatte ähm, in der Anfangszeit vom Retail-Club die Claudia, sie hatte das Down-Syndrom. Hm. Na, und äh, sie war aber ein richtiges Judo-Talent. Ich musste ihr nur einmal die Sache zeigen, sie hat das immer perfekt nachgemacht. Boah. Also das war richtig gut, und das war auch Inklusion richtig gut, weil die, die anderen Schüler, ich weiß nicht, ob die es realisiert haben oder nicht, aber die haben auch immer mit Claudia mitgezogen, die fanden super, und mhm. na, die hat das richtig gut gemacht. Äh, bei den Erwachsenen hat sich einen, der war Spastiker. Also, der hatte tatsächlich keine Kontrolle über seinen eigenen Körper. Mhm. Und jetzt nicht zuletzt, aber der jetzt immer noch dabei ist, ist der Wolfgang. Der hat eine geistige Behinderung. Also, aber jetzt nicht Der hat auf jeden Fall einen Behindertenausweis. Und er sagt selber, er hat Lernschwierigkeiten. Und der hat wirklich bei mir angefangen mit Level 0. Der konnte noch nicht mal, noch nicht mal eine Rolle. Mhm. Und jetzt <lacht> Jetzt kann er, also jetzt ist er auf jeden Fall paar Level aufgestiegen und der ist körperlich richtig fit geworden. Cool. Also jetzt weiß ich jetzt nicht, was mit ihm jetzt in corona zeit aus ihm geworden ist. Vielleicht muss ich wieder bei Level 0 anfangen, aber äh, das ist einer, der, der war viermal die Woche beim Training, wollte sich anstellen und wollte einfach Kampfsport auch erlernen. Ja, also das ist doch schön. Und ist dabei geblieben. Ja. Also das finde ich, ähm, deswegen also um das Thema vielleicht abzuschließen. Äh, Inklusion im Kampfsport speziell ist, finde ich, eine super Sache. Und Blinde sollte das ja auch nicht irgendwie hindern, Kampfsport zu machen.
0: Mm -hmm. Absolut nicht.
1: Und ja. äh, egal, was für eine Behinderung jemand hat, Kampfsport ist immer super. Ja. Das hilft.
0: Aber krass, dass du damit äh, schon mehrere Erfahrungen auch hattest.
1: Ja, und äh, als Schüler, genau, ich war ja früher öfters in Köln im Bundesleistungsstützpunkt für Judo, um einfach da immer ein bisschen zu fetzen. Mhm. Und äh, da war der Viktor, <lacht> der hatte auch den Down, das Down-Syndrom und äh, der wollte dann auch mal mitkämpfen. Und war auch cool. Also klar, na, er kommt natürlich nicht so wie die Leistungssportler mit, mhm. aber das war trotzdem, hat trotzdem Spaß gemacht. Ne? Also der hat intuitiv so die Judo-Bewegung gemacht und ich habe in der Judo-Zeitung gelesen, er hat sogar auch den richtigen Schwarzgurt geschafft. Wow. Also äh, die Prüfungsvorordnung wurde dahingehend geändert, dass du nicht mehr alles an einem Tag machen musst für den deutschen, äh, für den Judo-Schwarzgurt, mhm. für den ersten oder ja, Für die anderen Daner auch. Aber du kannst das in zwei Teile machen. Also du kannst einem an einem Tag die Kata machen. Mhm. Äh, für die Zuhörer, das ist so eine festgelegte Form. Ähm, Kung-Fu wäre es dann die Taolu. Oder die Form im Judo ist das die, oder Karate ist das die Kata. Im Judo speziell brauchen wir mal zwei Leute, also ne, das ist eine Partnerkarte und dann kannst du die Prüfung an einem Tag eben nur die Karte machen und der Rest an einem anderen Tag dann eben die Anwendungsaufgaben,
0: Theorie-Teile und... Mhm. Ja. Wie sieht so eine theoretische Prüfung aus? Also nur mal ganz grob, nicht, dass du jetzt alles aufzählst.
1: Ja, also ja. je genau, um den Rahmen zu kriegen, je höher du gehst, desto Weniger wird es wettkampforientiert, sondern judo also Judo fachlich mhm. orientiert. Mit dem ersten dann fängst du noch an, die Physik hinter zu erklären. Was ist Gleichgewichtsbruch? Wie kriegst du den Gegner aus dem Gleichgewichtsbruch? Und dazu Anwendungsaufgaben wie, du hast eine Spezialtechnik, der Partner greift dich rechts, links, äh, blockt dich. Also, wie kannst du, mit welcher Vorbereitungstechnik, welcher Finte, welcher Kombination kannst du trotzdem eine Spezialtechnik dann Oh, okay. äh, kriegen. Ähm, und jetzt zum dritten dann zum Beispiel äh, musste ich dann schon erklären, so die ganzen äh, Trainingsformen ja, mit so einer heterogene Gruppe, einer homogene Gruppe, die ganzen Differenzierungen, ähm, wie ich eine Gruppe anleiten kann.
0: <lacht> ja?
1: <lacht> das gut. Woran das gedacht? <lacht> mit homo gesagt. <-gesund>. Also. <lacht> <lacht> nee, äh, genau, da wird es einfach... Und äh, Weiß nicht, Judo, Judo-Werte darlegen, genau, das ist so die Theorie des Judos. Ah ja, genau, für mhm. den zweiten Teil, für den zweiten Dan, das war sehr interessant, die Geschichte des Judos, sollte man in groben Zügen erklären können, also wie es entstanden ist, die Geschichte und die verschiedenen Klassifizierungen, die es im Judo gibt. Okay. Also ob einer jetzt das Gürtelsystem als Klassifizierung ähm, oder die Techniken klassifizierend, wie der Partner fällt oder wie der Gegner, wie wie man selbst, wie der Judoka selbst wirft. Ob Fußtechniken als Klassifizierung, Hüfttechniken und das sind den Bodentechniken auch bereich. Ne? Also okay. es gibt ja sieben Würgegruppen im Judo, sieben Hebegruppen und fünf Haltegriffgruppen. Mhm. Ja. Achso, das ist so die der Technikteil. Cool. Gut. Wie machst du das bei deiner Kung-Fu-Prüfung?
0: Ähm, jetzt, wie es bei meiner Schwarzgurt-Prüfung war oder wie ich prüfe? Ja, beides. War beides, na klar. Ähm, cool. Ja, die, die Schwarzgurt-Prüfung ging über mehrere Tage auch, aber einfach weil zu viel war. Ja. Und im äh, Tempel war das. Genau. Okay. Und du musstest halt im Grunde alle Formen zeigen, die du bis dahin gelernt hast. Ähm, genauso wie alle Selbstverteidigungstechniken, Hebeltechniken. Also im Grunde das ganze ähm, Programm. Mhm. Ja, alle, alles, was du gelernt hast. Tritte, Schläge, Stände. Partnertechniken, Partnerformen auch, ähm, wenn es welche gab. Und freie Selbstverteidigung musstest du machen musst dann, ähm, keine Ahnung, also einstudiert zum Teil, ne also das, oder beziehungsweise du musstest dir im Vorhinein die Technik überlegen mhm. und konntest dann sagen, der Angreifer soll so und so angreifen. Und dann musstest du aber auch völlig frei Selbstverteidigung machen. Also im Grunde wie Freikampf, nur dass eine oder zwei Angriffe vom Gegner kamen und du musstest halt dementsprechend darauf reagieren. Und äh, der schönste Teil war dann der Mabu zum Abschluss. <lacht> Der hat äh, einfach mal gar keinen Spaß gemacht. Ja. Darum ging es auch, glaube ich, nicht mehr. Und äh, Wie lange
1: musst du Mabu stehen? Eine Stunde. Eine Stunde. Bitte <lacht> <Eine Stunde. lacht> du für die Zuhörer mal erklären? Oh, Sorry, wenn wir eine gendergerechte
0: <lacht> Was ist genau eine Mabu-Stellung? Genau, Mabu oder Reiterstand auch genannt. Ähm, ihr geht im Grunde in eine Hocke oder in eine Kniebeuge, eher gesagt. Die Oberschenkel möglichst parallel zum Boden und die Füße komplett oder Fußsohlen komplett am Boden und die Arme nach vorne ausgestreckt, ob als Faust oder offene Hand, ist egal. Rücken gerade, Arme gerade, Beine gebeugt im 90-Grad-Winkel. Ja, also eine halbe Kniebeuge, eine Stunde halten. Gut für die Booty-Gains. <lacht> <lacht> ja, und äh, das Schöne an der Sache war eigentlich, also es war auch der letzte Tag, ja. am letzten Tag kam der Mabu dran, Danach gab es auch noch mal Sparring. Okay, <lacht> ja. Dann durfte ich tatsächlich nochmal gegen äh, meine Lehrer antreten, cool. Ja.
1: Also, aber schon lockeres Sparring oder schon mit Kopfschutz, Handschuhen alles? Ja, es war schon härter. Okay, krass. Genau.
0: Also nicht... Nee, nee. Ne? Kein, kein Wischiwaschi. Nicht so wie wir so. manchmal. Ja, <lacht> genau. Also es ging jetzt auch nicht bis zum K.O. Äh, also jetzt auch kein 100% Vollkontakt, aber es war schon hart. Ja, aber das finde ich gut, weil ähm,
1: oftmals ist ja Kung-Fu verschrien als äh, Fitnessform, mhm. ohne Anwendung, aber äh, wenn du die Anwendung auch mitgemacht hast, also ne, die Meister wollten ja auch sehen, ob du
0: das Gelernte auch irgendwie anwenden kannst. Ja, ne?
1: richtig. Und das ist ja das Tolle, dass du das dann auch zeigen
0: konntest. Ja. Ja. genau. Genau, finde ich persönlich auch sehr wichtig. Ne? Also ähm, jetzt als, als Trainer oder Lehrer, Hand habe ich das auch im Grunde genauso, am Anfang lernst du halt einfach die Formen und die werden dann geprüft. Aber was ich von der ersten Prüfung an mache, ist den Leuten dann während der Prüfung auch die Fragen zu stellen, wofür ist diese Technik. Also mhm. natürlich wird das im Training auch vorher erklärt, also sie werden ja jetzt nicht so ins kalte Wasser geschmissen, ja. aber dann möchte ich schon auch in der Prüfung nochmal hören, oder gezeigt bekommen, dass die Leute verstehen, warum sie jetzt diese Bewegung in der Form machen und wie ja. die in der Anwendung auch aussehen könnte. Ne? Genau, finde ich super wichtig, damit die Leute den Bezug zur Realität da auch irgendwie haben. Also mir hat es äh, tatsächlich auch sehr viel geholfen damals. Ich war nicht so der Form Freund, muss ich sagen. Zum Teil hat es natürlich schon Spaß gemacht, aber ich habe halt lieber gekämpft irgendwie ja. oder Selbstverteidigung gemacht. Und äh, wenn mir dann aber gesagt worden ist, ja, die und die Bewegung in der Form ist da, um den Schlag zu blocken und dann so und so anzugreifen oder keine Ahnung, dann konnte ich mir das viel besser vorstellen und ich hatte direkt viel mehr Bock drauf. Ne? Mhm. Und so nutze ich das natürlich auch, dieses Tool einfach, um andere Leute ein bisschen besser begeistern zu können. Ja. 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 Genau.
1: Oh, Jetzt habe ich noch was gehabt. Ähm, genau.
0: <lacht> äh, du
1: hast gesagt, ähm, du hast dann auch Hebel... Oder hat dir das in
0: einer Form auch fürs MMA-Training geholfen?
1: Oder sind das komplett andere
0: Anwendungssachen gewesen? Es, ja, waren komplett andere Sachen. Wobei ich glaube, so ein Grundgefühl, was man dadurch entwickelt, kann man auf jeden Fall dafür nutzen. Okay. Auch. Also wir haben halt sehr viel mit Handgelenkshebeln gemacht. Das im MMA ist halt schwer durch die Handschuhe ein bisschen, mhm. Aber so vom Grundgedanken her, du weißt halt, wenn du die, den Arm so und so drehst, dann ähm, ist das schlecht für die Schulter. Ne? Oder wenn du die Schulter da und dann bewegst, dann äh, tut das weh. und Das kann man natürlich schon ein bisschen, bisschen nutzen. Also wenn man nicht ganz blöd ist, kann man das ja auch, egal ob ich jetzt am Boden liege oder im Stand bin, äh, der Bewegungsradius vom Arm ist immer der gleiche. Ne? Ja. Ja, solange du die Physiologie des
1: Menschen dahinter verstehst. Ne, das ja. <lacht> Gelenke zu brechen.
0: Ja. Genau. Also nee, diesbezüglich dann, ist das schon hilfreich gewesen, auf jeden Fall. Ich denke ja. sowieso, dadurch, dass ich so viel Kung-Fu gemacht habe und dass es das auch so vielseitig war, dass mir jetzt halt solche Dinge viel leichter fallen Also zu lernen. Ja, auf Sonst jeden als Fall, wenn ich ja, jetzt das nur geschlagen und getreten habe. Ja,
1: zum das ist auf jeden Fall eine super Basis. Ja. Dann kommen wir zu. Der zweite Teil der Frage, wie machst du es mit deinen Schülern prüfungsmäßig?
0: Äh, ja, vom Prinzip her hatte ich das ja gerade gesagt oder zumindest angerissen. Also ich prüfe halt das, was für den jeweiligen Gürtel notwendig ist und das, was vorher schon geprüft wurde. Also es gibt nicht immer nur so, was hast du Neues gemacht und vergiss das Alte, ne? sondern es wird in jeder Prüfung das komplette Programm wiederholt, also wenn du jetzt neu bei mir anfängst, machst du einen weißen Gurt, äh, also eine weißen Gürtelprüfung dazu, hast du halt äh, fünf Stände, fünf Schläge, eine Form und die Dehnung wird auch immer mitgetestet bei jeder Prüfung. Das sollte auch Motivation sein, zu Hause zu dehnen. <lacht> genau. Und äh, für die nächste Prüfung gibt es dann halt äh, fünf neue Schläge, zwei neue Formen und äh, die erste Fallschule und so und das kommt dann aber halt noch mit on top. Also du musst die, die erste Prüfung noch mal komplett machen, dann kommt die zweite mit dazu und so weiter und so fort. Deswegen wird das auch irgendwann extrem viel und extrem lang. Aber also. dann kannst
1: du auch in zwei Teile teilen.
0: Dann. Ja, genau. Also ich glaube, allein für die zweite Prüfung, je nachdem, wie viele Prüflinge ich habe, ich glaube, wir waren schon mal vier Stunden dran oder sowas.
1: Ja, aber dann also. würde ja auch nichts dagegen sprechen, an zwei Tagen zwei Stunden zu machen. Oder, oder wo?
0: Nee, das Programm dauert dann schon so lange. Also nicht, weil es so viele waren, ja, genau.
1: Deswegen meine ich ja.
0: Naja, aber die dürfen schon ein bisschen leiden. Ja, gut, okay. Also, ja. <lacht> Ab sechs Stunden, glaube ich, kann man das mal <lacht> auf zwei Tage aufteilen. Ja, ne, vier Stunden geht aber noch. Hast du ja.
1: Eine normale Judo-Schwarzgurt-Prüfung dauert ja auch den ganzen Tag. Ja, deswegen. Immer, immer zehn Minuten vorzeigen, eine Stunde warten. Okay. Ja, weil das ja immer so nacheinander, ja. einzeln. Ja. Ja, interessant. Ich, ich muss auf jeden Fall ehrlich zugeben, ich glaube, ich würde noch nicht mal deine erste Prüfung schaffen. <lacht> also fünf Minuten Maru schaffe ich momentan nicht. Corona tut <lacht> mir nicht gut. Okay. <lacht> mein Gewicht ist einfach zu viel zu hoch. Da muss ich aber mal zehn Kilo abspecken und dann können wir noch irgendwo reden. Okay. <lacht> <lacht> dann kannst du
0: kannst auch zehn Minuten Hybo machen, wahrscheinlich. <lacht> ja, nee, aber mittlerweile merke
1: ich, also ich habe echt Knieprobleme, wenn ich zu lange, ja, Gumbo geht noch, aber. Ähm Nee, mehr äh, Pubo. Ich habe echt Probleme bei Pubo. Ja? Da tut mir das Knie höllisch weh. Ey. Ich kann es echt nicht mehr machen. Und deswegen mache ich das unsaubere Pubo, indem ich mit der Ferse ein bisschen hochgehe mhm. und die Belastung einfach vom Knie zu verlagern.
0: Ja, dass der Winkel nicht mehr ganz so spitz
1: ist. Ja. Also deswegen, ich erkläre es auch meinen Schülern immer, dass es nicht sauber, was ich mache. Aber aufgrund meiner zwei Knie-OPs. Ja. Hast also du das ich an ich beiden
0: be Seiten? Oder?
1: Nee, nee, also nur wirklich Probleme äh, mit meinem rechten Knie, mhm. wo ich ja zweimal operiert Kreuzbandriss, Abriss. Ich trainiere das Knie, so wie du auch mal schon gesagt hast in der vorigen Folge. Mhm. Es reicht aber nicht für Pubo. Also okay. ne, für normal Gehen, Kämpfen, Machen, Laufen, funktioniert. Rennen alles. funktioniert alles. Aber diese Pubo-Stellung kann ich nicht länger als eine Minute okay. aushalten.
0: Ja gut. Ganz ehrlich, also wenn du die, die Sachen vormachst und so weiter, dann musst du ja nicht eine Minute da drin verharren. Und vor allem, wenn du erklärst, pass auf, äh, Knie kaputt, deswegen geht meine Ferse hoch, eigentlich Ferse runter, dann äh, hat da, glaube ich, jeder Verständnis für. Ne? Ja, genau, also, und dann sollen die Schüler das eben so gut machen, wie sie können. Ja. Ne? Deswegen das ist das ist okay. Ja. Und man verliert deswegen ja auch nicht irgendwie seinen, ja. wie soll ich das jetzt nennen, seine Stellung oder seinen Status oder sowas. Also wenn du <lacht> theoretisch nur ähm, so lange Schwarzgurt oder Meister sein kannst oder darfst, wie du die Sachen auch meisterlich vorzeigen kannst, dann hat das ja auch ein äh, Nein. Verfallsdatum. Richtig. Das ist ja, klar. Ja, klar. Macht ja gar keinen Sinn. Nee, genau. Zur
1: sei mal in Cage.
0: Genau. Du bist besser als ich. Okay. <lacht>
1: <lacht> äh, ja. Äh, Julius, danke nochmal für die Fragen. Ich hatte dir noch nicht per Mail geschrieben, geantwortet, weil irgendwie bin ich noch nicht so gekommen. Aber wir haben heute uns vorgenommen, zwei deiner Fragen auf jeden Fall zu beantworten. Genau. Es kam ja ein ganzer Batzen neue Fragen. <lacht> genau. Reicht auf jeden Fall wegen die nächsten zehn Folgen. <lacht> Locker. Nee, aber ja, das ist uns nämlich die erste Frage, das ist uns nämlich auch nach der Folge eingefallen, <lacht> ja, dass richtig. wir darüber einfach völlig vergessen haben zu reden. Und zwar, wie unser Alltag in China aussah. Ja. Und diese Frage ist extrem interessant, weil ähm, Julian und ich waren ja mit äh, vier Jahren auseinander auf der gleichen Schule. Mhm. Zu meiner Zeit gab es dieses Hotel noch gar nicht. Das war nämlich eine reine Trainingsfläche, die dann später bebaut worden ist. Julian war ja dann, wohnte ja im Hotel, während ich noch ähm, sozusagen in der Schule mit den 5000 Chinesen sozusagen gewohnt habe mhm. und gar nicht das... Hotelessen zum Beispiel gegessen habe, sondern das äh, Kantinenessen, wo die anderen... Es gab, glaube ich, fünf Kantinen, wo jeweils zu den Stoßzeiten 1.000 bis 2.000 Schülern waren.
0: Aber ich muss sagen, das Essen war besser.
1: Also du warst auch in der Kantine dann. Ja. ja.
0: Also, ja. Ja, genau. Na, auf jeden Fall besser verträglich, sein. So.
1: Ja, für die Chinesen das gute Zeug, für die Ausländer das komische Zeug. Hauptsache, ne? sieht schön aus. Ja, auf jeden Fall äh, die Alltagsfrage... Jetzt fangen
0: du an. Okay, ähm, ich kann dazu leider die Uhrzeit nicht mehr ganz genau festlegen. Ich glaube aber, unser Training hat um 5.30 Uhr begonnen, meine ich zumindest. 5.30 Uhr oder 6 Uhr um mhm. den Dreh. Ja. Ähm, da mir das ein bisschen zu spät war. <lacht> ich hatte damals noch eine andere Phase. Äh, bin ich halt eine Stunde früher aufgestanden und war joggen. Tatsächlich so 10, 12 Kilometer vor dem Training, wie es sich gehört. <lacht> ähm, manchmal hatte ich auch das Pech, dass danach dann irgendwie Lauftraining anstand. <lacht> dann bin ich halt äh, zweimal die Strecke gelaufen. <lacht> ja, war jetzt auch nicht so optimal, aber okay. Aus Fehlern lernt man nicht. Äh, genau, das war so mein Morgen auf jeden Fall. Also 4.30 Uhr, meine ich, wäre ich aufgestanden, um dann eben zu joggen. 5.30 Uhr hat das Training angefangen. Dann haben wir anderthalb Stunden trainiert. Anschließend auch ein bisschen meditiert noch mit Jarjolian. Das war ja. oftmals mit dabei. Und dann gab es eine Frühstückspause. Oder dann gab es Frühstück. Danach eben eine Pause. Und dann habe ich äh, bis mittags, glaube ich, frei gehabt. Wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. So, Also ich sag mal von, von 7 Uhr bis... Ja, 11 Uhr etwa, war frei. In der Zeit habe ich dann versucht, eben Chinesisch zu lernen. Oder war viel draußen in der Stadt und sowas. Und dann gab es das zweite Training. Das ging nochmal zwei Stunden. Entschuldigung, morgens war auch zwei Stunden. Morgens zwei, mittags zwei und abends war nochmal eine Stunde Training. So war das damals bei mir aufgeteilt. Wie gesagt, die Uhrzeiten können jetzt ein bisschen variieren. Also ich bin definitiv um 4.30 Uhr aufgestanden. Ähm... Und dann hatte ich nochmal zwei Stunden Training am Morgen. Genau. Morgens zwei, mittags zwei, abends eine. So war das Training bei mir aufgeteilt. Wie war das bei dir? Also, also das war Teile. jetzt so der nur der Trainingsalltag, ne? Wir können ja gleich drüber quatschen, was wir in der Zeit dazwischen gemacht
1: haben. Ja. Also äh, witzigerweise, äh, meine Anfangszeit fing mit Sajan tatsächlich um 4 Uhr morgens an. Vier Uhr. Vier Uhr, da ja. haben wir wirklich eine Stunde trainiert sind dann wieder schlafen gegangen und sind dann zum Frühstück aufgewacht, weil aber, na, ich hatte ja erzählt, wir unter zehn Ausländern und davon die Hälfte, also fünf Koreaner, mhm. die haben sich dann beschwert, dass es zu früh war, deswegen haben wir das dann auf 5.30 Uhr verschoben und dann haben wir eben dann um 5, dann, keine Ahnung, dann sind okay. wir um 5.30 Uhr aufgestanden, haben eineinhalb Stunden trainiert und sind dann zum Frühstück gegangen. Okay. Ähm, na ganz witzigerweise äh, der Koch, äh, mit dem habe ich mich ganz gut verstanden, weil Irpo, ihr kennt bestimmt die ganzen Shaolin-Kung-Fu-Touren, die durch Deutschland sind. Und unter anderem Irpo macht ja auch diese Touren. Also das sind keine echten Shaolin-Mönche, sondern das sind tatsächlich Schüler von so Kung-Fu-Schulen, wie wir es waren. Mhm. Und äh, zu jeder Tour kommt auch immer ein Koch mit, ein chinesischer Koch mit dabei, weil die Chinesen dann nicht kein deutsches Essen essen, sondern tatsächlich ihr eigenes chinesisches Essen. Und äh, der Koch da, der hatte zu dem Zeitpunkt immer so ein Paulaner t shirt an, <lacht> weil er mit eben auch auf Deutschland Tour war. Und äh, bei dem konnte ich mir ab und zu so echt äh, chinesische Leckereien wünschen, wenn ich mal Bock hatte, wie zum Beispiel kennt ihr, Jotia. Was ist das? Also dieses. Voll ungesunde, fettige, lange
0: Dinge. Oh ja, ja, kenne ich, kenn
1: ich. Ja. <lacht> Frittierte Dinge, ja, genau. Frittiertes Weißbrot so Genau, ne? frittiertes Weißbrot. <lacht> und jemand brauchte ich immer mal, immer mal wieder. Ähm, ne, genau, und dann hatten wir auch Pause, aber wir hatten zu unserer Zeit tatsächlich Chinesischunterricht mit zehn Leuten. Mhm. Wir haben dafür eine Lehrerin dann bekommen. Das heißt, wir hatten dann von ab 10 bis 12 dann mhm. Chinesischunterricht. Und das war sehr frustrierend, weil die Koreaner. Das waren keine Erwachsene. Nein, die waren zwischen 9 und zwölf Jahre alt. Wow. So, und dann war jeden Tag Vokabeltest. Das bedeutet, wir haben die Vokabeln gelernt, wir haben Chinesisch gelernt und am Ende waren, konnten, mussten wir über die 20 Schriftzeichen Vokabeltest schreiben. So, ich war dann in dieser viertelstündigen Pause dann am Pauken, während die koreanischen Kinder einfach draußen waren am Spielen kam wieder und haben 100, Punkt, 100 Prozent geschafft. Oh Mann. Und wenn ich irgendwo so einen Mini-Strich vergessen habe, dann natürlich einen Punktabzug gehabt. Naja, Kinder lernen eben schnell, das habe ich gelernt. <lacht> <lacht> nee, und dann hatten wir auch Mittagspause, meistens geschlafen oder in die Stadt oder was erledigen. 15 bis 17 Uhr, 17.30 Uhr dann das Nachmittagstraining, 18 Uhr essen und dann abends auch nochmal zwischen 19 und 20 Uhr hm, aber, aber noch schon. mal ein bisschen, aber nicht unbedingt mit Jaja der hat uns einfach den Schlüssel gegeben zum so Kraftraum, haben wir ein bisschen Krafttraining gemacht oder hm. konnten im Trainingsraum ein bisschen für uns selber Form noch mal üben, trainieren, Quatsch machen, keine ja, Ahnung. Später haben wir die Matten rausgeholt und ja, einfach uns dagegen geschmissen. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Und gegessen haben wir, also hab, zu meiner Zeit hauptsächlich in der Schule, Frühstück, Mittagessen, abends war wie gesagt in der Kantine mit den 2000 Chinesen zusammen. Ja, genau. Okay. War,
0: hast du, also du hast aber hauptsächlich im Hotel gegessen? Äh, immer nur gefrühstückt. Gefrühstückt. Ja. Ja. Gefrühstückt habe ich immer im Hotel und sonst ja hin und wieder war ich in der Kantine ja. zum Mittagessen und abends war ich immer draußen. Nach dem letzten Training ja. äh, die Zeit habe ich immer noch genutzt, um dann durch die Stadt zu laufen. Wir oh. hatten das aber auch ein bisschen früher, das Training. Also ich meine, wir wären um 19 Uhr schon fertig gewesen damit. Ja. Und dann hat sich das halt gelohnt. Ne? Schnell duschen in die Stadt. Ist man ja in fünf Minuten da. Der Nachtmarkt, ne? Genau. Und dann immer schön uh, Street Food. Wie, wie, wie,
1: wie viel hat eine, weiß nicht, gebratene Schüssel Nudel gekostet zu deiner Zeit?
0: Uff. Weiß es vielleicht noch? Oder? Umgerechnet vielleicht 50 Cent? Ja. Also 5 ja. Yuen ungefähr. So Aber, Aber die sind groß, ne? Ja. ja. Also. Aber lecker. so lecker. Oh, Ja, das war... Wir müssen unbedingt wieder hin. Ja, auf jeden Fall. Ja. Wir können auch
1: hier im Podcast unser Lieblingsessen in Dünnfunk erzählen. <lacht> Und das, oder haben wir das mal erzählt? Ich glaub, unser absolutes Chines Lieblingschinesisches Essen in Dünfeng <lacht> Shaobi? Shaobi, genau. Das ist so Sesambrot mit... Eingelegten, also nehmen mit Tofu mhm. vorher in Sojasauce gekocht, mit Ei und bei manchen Läden gab es noch spezial sogar mit Ko Karotten Ge geschnitten. Äh, stimmt, Trinke, stimmt Karotten so dazu. Kleine Ja. Richtig. Also Schaubigen, das, das, das gibt es auch nur in Dünnfung. In ja. so und so in der nächstgrößeren Stadt gibt es das
0: schon nicht mehr. Ja. Stimmt. Ja. <lacht> da, damals hat äh, Mr. Fu hat mich ja so ein bisschen betreut da. Hm. und äh, bei dem chinesischen Unterricht habe ich am Anfang auch noch eine Lehrerin gehabt. Nachher ist die irgendwie äh, ich glaube gegangen worden. Also ja, Gut gekündigt, ja. ja. Und ähm, dann hat er sich da so ein bisschen mehr um mich gekümmert, sag ich mal. Und egal, wo wir dann hingefahren sind. Ich war ja in einer Fernsehshow in Zhengzhou. Ja. Und äh, da hat dann erstmal noch so zehn Shaobings mit eingepackt für die Reise. <lacht> die Frage, gibt es da kein Essen? Ja doch, aber kein Shaobings. Ja, okay. <lacht> Und das haben wir auch im Bahnhof, ne? ja. bevor wir zurück nach Deutschland geflogen ja, sind. <lacht> jeder hat drei
1: Schaubins gekauft
0: <lacht> für die Reise zum Flughafen. Ja, richtig gut.
1: <lacht> Oder wo wir beide unseren Flug verpasst haben, weil Jürgen noch äh, Stinkketchup verkaufen <lacht> wollte. <lacht> so, Alex, Alex, komm endlich! Ja, Moment, nur eine Portion. Das gibt's in Deutschland nicht. <lacht> Stinke Tofu. Je, je
0: mehr es stinkt, desto besser ist. Das ist aber nicht Silenzing. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist so die eine Sache, wo ich sagen kann, die vermisse ich gar nicht. <lacht> ja. Ja. Okay, also
1: Mr. Mister sich und ich gekümmert sehr gut. Genau.
0: Ja. ja. Ansonsten war das bei mir tatsächlich ähnlich mit dem Ablauf, ne? Ja. Also mit dem äh, Training Morgenzeit. Halt. Ja. Danach Frühstück. Dann, wie gesagt, anfänglich gab es noch so ein bisschen äh, Chinesischunterricht. Unterricht wobei das ja auch unregelmäßig war, okay. also tatsächlich erstmal nicht jeden Tag und dann ähm, sind da auch irgendwie nicht alle hingegangen und keine Ahnung, also irgendwie hatte ich da nicht so viel von, Ja, muss ich sagen. Genau, und dann halt Mittagstraining und abends nochmal eine Stunde, aber das war tatsächlich auch eher äh, freieres Training. Ja. ja,
1: ich sehe gerade, damit haben wir auch Julius zweite Frage schon beantwortet. Was gab es zu essen? wie oft habt ihr gegessen. Ah, ja. Also, okay. wenn es nach, nach uns ginge, wir würden wahrscheinlich den ganzen Tag dort nicht mehr essen. <lacht> Zwischendurch trainieren.
0: Ja. Also ich hatte auch immer irgendwas auf dem Zimmer, muss ich dazu sagen, weil mir haben die Mahlzeiten nicht gereicht. Mhm. Also in dem Moment hat es gereicht, ne? klar. Ja. Aber du kennst mich auch. Ja, äh, klar, Nee, also. bei mir genauso. Ich hatte noch ach,
1: das eklige äh, diese, diese instant Nudeln hatte ich Boah, auch. Ja. <lacht> weil wir im Wasserkocher im Zimmer hatten. Hat sich das so angeboten.
0: <lacht> ja. Uh, ja. Ja, stimmt. Und der Manuel hat ja die diese Nudeltöpfe gesammelt, ne? <lacht> Boah, ich war einmal bei dem im Zimmer. Das war so eklig. Der hat dann auch nachher richtig Stress bekommen mit Jadjolien, weil der auch bei dem ins Zimmer gekommen ist und hat den angeschrien, dass es da irgendwann Ratten gibt wegen ihm und so. Und der soll diese ganze, wirklich vom Boden bis zur Decke und dann aber mehrere <lacht> Reihen, ne? Also der hat quasi seine Wand damit zugehabt mit diesen Inseln Und die Töpfe standen ineinander, nicht übereinander, ineinander. Ineinander. <lacht> oh, das ja. ich wieder nicht. Ja. Boah, eklig, ey. Ekelhaft. Ja. Aber
1: das, also, ähm, Nachtmarkt ist auch eine der Sachen, die ich echt vermisse, auch bei unserer letzten Reise, weil die das mhm. ja anscheinend abgeschafft haben. Ähm,
0: Wegen dem Gesundheitsamt oder so? Ne?
1: Ja, Genau. Also das, wir kommen in China, das ist Kommunismus, wenn die Regierung sagt, das ist unweltschädlich, dann wird von einem Tag auf den anderen beendet. Hm. Naja, jedenfalls, äh, ich fand es in China zu unserer Zeit, also wo wir da waren, ja ganz chillig, so, wir mussten ja nur einfach den Berg runtergehen und am Park weißt du, gab es ja schon Trink- und Essgebliebenheiten. Genau. So, wir konnten einfach, Wie
0: wir war das? 500 Meter?
1: Ja, genau, ne? Also, und das gibt's ja in Deutschland gar nicht. Du darfst ja, du kriegst ja gar nicht vom Gesundheitsamt Die Erlaubnis, am auf dem Bürgersteig einen kleinen Kiosk aufzumachen, also ne? ja. einen kleinen Essen aufzumachen. Aber am, am Nachtmarkt also echt leckereien von, äh, also hast du mal die ähm, Miniskorpione ne? probiert? Äh,
0: die gab es da tatsächlich nicht mehr. Nicht mehr? Nee. Ah, ich hatte ja. nur immer diese Zikaden und so Geschichten. Okay. Also okay. auch so, so Käfer. Ja. Aber die Skorpione gab es tatsächlich nicht mehr. Hast die du nachgefragt? Nicht. Ja.
1: Hatte keiner. Keiner mehr? Nee. Ja, schade. Ja, zu meiner Zeit gab es diese Miniskorpione, die ja auf dem Zung sein oder Shaolin-Sein da gesammelt mhm. haben. Und Jungs und Mädels, ich kann euch sagen, die schmecken köstlich. Gebratene Miniskorpione schmecken wie Popcorn mit Fleischgeschmack. Gut
0: Gute ein. Proteine. Nach dem Training. Genau. genau. <lacht> Ja, die wollte ich auch unbedingt essen, aber die gab es leider echt nicht. Ja. Schade.
1: Dann müssen wir ja. mal nachschauen. Ich glaube, in Indien gibt es sowas noch. Müssen wir nach Indien mal fahren. Yoga-Reise. Genau. yogi tee trinken. Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir mal heute endlich zu unserem eigentlichen Thema.
0: Ja. Wir hm. wollten heute über... Trainertypen sprechen. Ja. Unsere top trainertypen Die wir so... Kennen oder selber schon durchlebt haben. <lacht> ja, genau. Callback zum Anfang hier. Der Drill Sergeant. Genau. <lacht> Drill Sergeant oder der Schleifer genannt. Ja. Ich glaube, das ist auch so der Klassiker. Ähm, bei mir hatte es auf jeden Fall damals auch ein bisschen mit dem Alter zu tun, muss ich sagen. Also irgendwie, ja, man muss halt, oder ich hatte das, das, das Gefühl, ich müsste ein krasses Training machen, um... <lacht> Um krass zu sein, so. Um anerkannt zu werden. Um anerkannt zu werden, ja. Ja. Völliger Schwachsinn an der Stelle, <lacht> möchte ich mal so bemerken. Aber okay, man lernt ja raus. Ich, ich wollte gerade sagen, wir wollen ja alle jungen
1: Trainer hier draußen äh, <lacht> nicht irgendwie verändern. Macht eure eigene Erfahrung. <lacht> genau. Ja. ja. Dann, äh, wir hatten auch schon mal im vorigen Podcast über geredet, äh, der Meister, der reinschwebt.
0: Ja. <lacht> Als Trainertyp. Ganz gelassen. Genau. Der schwebende Meister. Der schwebende Meister. Richtig. Ich glaube, den hat auch jeder von uns schon kennengelernt. Ich Irgendwie. hoffe, es gibt es
1: gibt's nicht mehr, aber früher gab es auf jeden Fall der Trainer mit dem Stock dahinter.
0: Oh ja. Aber den habe ich immer gemocht, muss ich sagen. Ja. Ja, also ich... Das war irgendwie so mein Ding. <lacht> Dann konnte sich halt keiner verstecken. ne? Also das, das fand ich immer gut. Also es war hart, aber es war gerecht. Oh. So. So habe ich das gesehen. Ja, das stimmt. Dann gibt's aber auch noch, also heutzutage gibt so den Instagram-Trainer. Ja? Ja. Ich weiß nicht, ob du davon schon was mitbekommen hast. Aber nee, so, tatsächlich so ist an mir vorbeigegangen. Trainer, die... Ähm, ja, oder generell so so diese Facebook-Trainer, keine Ahnung wie, wie man sie bezeichnen soll, ähm, die darauf bedacht sind, beim Training alle fünf Sekunden was zu posten. Was? Ja. Beim Training? Ja. Nein! Ja. Hä? <lacht> Während des Trainings. Während des Trainings. Als Trainer. Als Trainer. Krass. Ja. Das ist so die neue, neue Generation Trainer, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, wie finden das die Schüler? Ich glaube, es kommt auf die Schüler an. Also, habe ich mal so mitbekommen. Ich will jetzt niemanden da reinreiten. Ja. Ähm, ja, manche Schüler stört das und andere sagen, ja, voll cool. Also, es ist nicht cool, dass er am Handy hängt, sondern so die Art und Weise. Das Training okay. ist halt cool. Und die noch Jüngeren sagen so, was? Was ist Instagram?
1: Die Opa. Ja, geht ja. zu TikTok. Geht zu TikTok. <lacht> Dann gibt es bestimmt einen TikTok-Trainer, einen ja, genau. Instagram-Trainer. Äh, passen wir das zusammen als
0: Social-Media-Trainer. Ja, genau. Machen wir es so. Den ja. Ar dann brauchen wir auf jeden Fall den Selbstdarsteller. Also der Trainer, der dir immer noch mal zeigen muss, wie gut er ist und wie schlecht du bist. <lacht> Kennst du so, so Leute auch? Ich weiß nicht, Wenn die dann keine Ahnung, zum Beispiel mit dem Sparring oder so, die, die wollen nicht, dass, dass der Schüler lernt, sondern die wollen nur, dass sie den Schüler verhauen, damit die Schüler danach sagen, boah, der ist krass. Ich glaube, Bruce Lee war so einer. <lacht> ich glaube, Bruce Lee war so einer. Auf jeden Fall, ey.
1: <lacht> der muss immer zeigen, dass er der Beste ist. Definitiv.
0: Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
1: Goat, greatest of all time. Ja, <lacht> Genau. <lacht> äh, ja, Gott sei Dank nicht. Ne? Auch während der Zeit, wo ich bei Sebastian äh, trainiert habe, mhm. also wenn ich mit ihm Sparring gemacht habe, dann hat er das immer gut gemacht mit dem Verhältnis. So, er hat es mir schwierig gemacht, aber auch nicht unmöglich, dass ich mhm. ihn treffe. Obwohl ich weiß, er hätte mich auf jeden Fall zu, zu der Zeit jederzeit fertig gemacht. Jeder fertig gemacht. Ja. Aber der hat das auch immer schön kontrolliert. Ne? kontrolliert also, Sebastian, super Sparring-Trainer und Trainer. Mhm. Also. Nee, auch meine anderen Trainer, nee, so Petros, mein Anfangstrainer, auch nicht. So, nee, ich habe Gott sei Dank niemals bei einem Selbstdarsteller-Trainer Okay, trainiert. das ist schon mal gut. Du schon?
0: Ja, einmal, ähm, lief aber schlecht für den Trainer. <lacht> <lacht> ja, ja. Genau, das war dann so eine Situation, die, die Schüler sollten sich in einer Reihe aufstellen, alle hintereinander weg, dem äh, Trainer gegenüber. Und Vorgabe war, den Trainer halt mit einer Fausttechnik anzugreifen. Ja. So, Warum auch immer. Also wir sollten den Lehrer angreifen, damit er seine Kontertechniken, also Verteidigungstechniken eben zeigen kann. Ja, ja, wir haben uns dann also alle so in der Reihe aufgestellt. Ich glaube, es war sogar ein Probetraining, was ich nur gemacht habe. Ja. Ähm, die Schüler haben angegriffen und alle haben aber gleich angegriffen. Der hat ja nur gesagt Fausttechniken. Der hat nicht gesagt, was für Fausttechniken. Ja. Und alle haben mit geraden Schlägen attackiert. Und ich habe mit einem Schwinger. Und damit habe ich ihn ausgenockt. <lacht> und dann wurde ich als der Schläger dargestellt. Und das wäre wohl der falsche Laden für mich. Ich will ja nur prügeln und keine Ahnung. Ja, okay. Danke fürs Gespräch. Ja. Oh Mann, ey. Ja. Naja. Ja, gut, also ich überlege gerade, ich, überleg ich
1: glaube, ich war selbst ein Darsteller, selbst Darstellertrainer zu meiner Anfangszeit, so zwischen 18 und 20. Ich erkenne mich da wieder. Okay. Dass ich so ein bisschen angeberisch, doch, ich war auf jeden Fall angeberisch dahergekommen. Okay. In jungen Zeit, komm. Vielleicht auch mal ein bisschen die Zeit nach China. So. Mhm. Äh, hier, komm, der neue... <lacht> ich war ein Jahr in China, jeden Tag sechs Stunden trainiert. Kommt schon. Ja. <lacht> Ihr könnt mir gar nichts. Ja, doch, die Anfangszeit. Nee, ähm... Ich, ich finde auch, dass hier der... Der Redner. Kennst du den Redner? Also Trainer, die einfach so viel
0: quatschen, <lacht> dass es so viel von der Trainingszeit wieder ne? <lacht> ja. dass da nichts
1: mehr drum rumkommt
0: ähm, Aber meinst du einen, der einfach nur... Redet, redet? Oder, nee, der, der, oder der Erklärbär.
1: Ja, genau, der ja, Erklärbär. Okay, okay. Also so, ja, wir haben es alle kapiert. Lass uns doch jetzt bitte einfach anfangen. Ja. Also, nein, der möchte das so zum zehnten Mal
0: erklären, ja. wie das gemacht wird. Und, genau. Und dann noch in einer anderen Variation. Ja, erklärt es 20 Mal, bevor es einmal geübt wird. Ne? <lacht> ja. ja, den kenne ich auch. Das ist äh, auch nicht so mein Fall. <lacht> Irgendwie. Nicht. Training hat ja schon was mit körperlicher. Bewegung, Ertüchtigung irgendwie zu tun, wenn es dazu nicht mehr kommt. Also, schlechtes Zeichen ist immer, wenn dir nach dem Aufwärmen immer noch kalt ist. <lacht> <lacht> ja, und du während des Trainings das Bedürfnis hast, einen Pullover anzuziehen.
1: Ne? <lacht> <lacht> genau, ganz schlechtes Zeichen.
0: Genau. Ansonsten, äh, wir hatten einen Social-Media-Trainer, einen Selbstdarsteller, Claire Bear. Schwebende Meister. Der ja, Schwebende Meister. Drill Sergeant. Ja, also mehr fallen mir gerade nicht an. Ja, es gibt ja noch Tausende. Ja, ja noch aber, gesagt, aber das sind die, die Top- Die Top, ja. <lacht> <lacht> top trainer typen Ja, man darf ja auch nicht nur so schwarz-weiß trachten. Ja, genau. also. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel du zum Beispiel erklärst im Training. Kann ja zum Beispiel sein, dass du sagst, okay, also aus, aus deiner Sicht, du zeigst eine Technik, du erklärst die Technik und lässt dann üben. Und ein, einer sagt, boah, voll gut, der labert gar nicht viel, der lässt mich machen. Und ein anderer sagt, ich hätte das aber schon gerne noch zehnmal erklärt. Yeah, also, also, nee, klar. also der würde dich das nie als, als Erklärbär darstellen. <lacht> und ein anderer sagt, ja, einmal zeigen reicht, muss muss mir das nicht nochmal erklären. Ne? So.
1: Ich ist bin manchmal auch. der Trainer, der witzig sein
0: möchte, aber nicht sehr witzig ist. <lacht> okay, das habe ich immer. <lacht> nicht nur im Training. Ich glaube, die Leute lachen dann eher so aus Mitleid. Ja. Wenn ich zum zehnten Mal
1: äh, auf so, ich mache ja immer ganz zwei, zwei so Sachen, äh, beim Aufwärmen. Hinsetzen, Bein strecken und versucht mit der Hand den Fuß zu erreichen. Ja. Mit gestrecktem Knie. So, manche Schüler schaffen das nicht, dann sage ich, ich muss ein Stück nach vorne rutschen, dann kommst du besser dran. <lacht> und äh, mittlerweile ist das zu kultig geworden, weil es kommen immer wieder neue Probeschüler rein, die es nicht schaffen. <lacht> und du sagst immer wieder. <lacht> und ich hab's da so, was auch und die anderen Schüler schon so. Oh, Alex. <lacht> <lacht> Oder bei Selbstverteidigungstechniken. So. Was ist die erste Regel im Retail Club? <lacht> Redet niemals über den Retail Club. aber mittlerweile sind die so jung, die kennen den Film gar nicht.
0: <lacht> Oder die dürfen die noch gar nicht mal sehen. Und dann verstehen die <lacht> das nicht. Und
1: dann machen die. <lacht> Ist nicht
0: witzig. <lacht> oh Mann. Vielleicht solltest du das jetzt einführen, bevor die Leute ja, hier. Ja, erstmal Feiglappen gucken.
1: Du, du, bevor du bei dieser, in dieser Gruppe mitmachen darfst, musst du erstmal Feiglappen sehen. <lacht> ja, ja Club, auch einer der, einer der besten Filme.
0: In meinen Augen. <lacht> ich hab mal. Äh, oh, warte das ist bestimmt 15, 16 Jahre her, ähm, da war ich noch in der Ausbildung, hat mich eine Arbeitskollegin dann gefragt, wie der Film ist, weil ich hatte den irgendwie am Abend vorher gesehen und habe dann davon erzählt und sagte so, ja, ich habe schon voll aufgehört, dass er gut sein soll, aber warum geht's denn da? Und ich dachte so, naja, also, da ist ein Typ, der ist schizophren und Ups, jetzt habe ich ja alles verraten. <lacht> Scheiße, wie erklärst du diesen Film?
1: Ja. Sollten wir vorher nochmal ein Disclaimer machen? <lacht> so, äh, wenn ihr. Spoiler, Spoiler Alarm, genau. <lacht> also, ja. Ja,
0: das, das war so ein Fail. Und vor allem sagt sie, oh, das klingt ja voll spannend, dann gucke ich mir den an. Und am ja. nächsten Tag, sie kam voll enttäuscht rein. Sagt, Und? Ah. Äh, kam voll enttäuscht rein. Ich meine so, du hast mir alles verraten. Ja. So mit, dem, mit dem ersten Satz hast du
1: mir alles verraten. Ups. Das, deswegen finde ich bei dem Film jetzt, ohne jemanden zu spoilern, Oldboy kom kom komplett schwer zu erklären. Ja. Oldboy kann, darfst du ihn einfach nicht erklären. Nee, Und den Trailer, den hast du den Trailer mal von Oldboy gesehen?
0: Ja. Der ist ja nichts da. Nee, genau, ist auch gut so, weil wäre fatal. Ja, <lacht> ja, ja, richtig, richtig. Also man, man kann ihn nicht erklären, weil man sonst den ganzen Film erklärt. Ja. Also.
1: Also auch äh, Empfehlung unsererseits, Oldboy ja. ist einer der besten Produktionen. Koreanisch, bitte nicht die amerikanische. <lacht> nicht, nicht die Nachmache, nee, bitte das koreanische Original. Ha hast du die Ami-Version gesehen? Ja, habe ich gesehen. Ja? Ich auch, aber ich komme mich nicht mehr dran erinnern. Ja, der rote Faden ist da. Mhm. Haben es wahrscheinlich nur ein bisschen krasser machen wollen, oder? Nee, nee, selbst das, nee, also... Ja, die haben es amerikanisiert. Ja, okay. so. Also, weil Oldboy hat ja auch noch dieses asiatische komische Ende. Ja. Was jeder komisch findet, aber nee, das Original ist trotzdem besser. Okay. Naja. Gut, ich glaube, wir haben heute echt eine Stunde gequatscht. Uff, eine Stunde, eine Minute. Nice. Dann, äh. Ich denke mal, machen wir Englisch
0: Come on! I mean, you got put the whole kit into it and snap it.